0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura inicial, la que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 7, versículo 9. Dice de esta manera, Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es muy interesante esta expresión como otras que he estado utilizando en los diversos lugares donde tengo oportunidad, donde he estado considerando algunas declaraciones del apóstol Pablo, particularmente en su carta a los romanos. Una de ellas es cuando él dice, la ley es espiritual. Permítame enfatizarlo, la ley es espiritual. Todas las escrituras que estaré compartiendo, se encuentran en la carta a los romanos. 2.14 de Romanos. Dice de esta manera, Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Es muy interesante este tipo de planteamientos que el apóstol hace porque esta misiva está dedicada a a los judíos que estaban en Roma. Recordemos que los judíos en una diáspora habían huido hacia, hacia muchos lugares del mundo conocido. donde pues seguían con sus tradiciones, con la práctica de sus creencias, tenemos que entender que Pablo, en su llamado al pueblo gentil, como Pedro fue llamado al pueblo judío, es más puntual en el trato de algunas cosas, no dejando de hacer una diferencia entre el judío y el gentil. El gentil tiene la oportunidad, según lo que Pablo enseña, de poder entrar a las mismas bendiciones, como a las mismas promesas, como a las mismas responsabilidades que el pueblo judío tenía por su conocimiento de Dios y al conocer a Dios por el conocimiento de su ley. Una ley, como él lo declara, una ley que es espiritual. Este versículo 2.14, donde él hace referencia a los gentiles, permítanme leerlo nuevamente, los gentiles que no tienen la ley, lo que está diciendo es los gentiles que no conocen, que no recibieron la ley que nosotros recibimos. Sin embargo, dice, ellos cumplen por instinto los dictados de la ley que ellos no conocen. Dice, ellos, no teniendo la ley física, ellos para sí mismos son una ley continúa diciendo versículo 15 ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos definitivamente para vivir cada uno de nosotros hemos adoptado una ética que en algún instante esa ética tratamos de aplicarla en una forma comunitaria, en un término que hoy en día pues, es muy, muy controvertido, una moral, que básicamente viene a ser una manera donde las leyes de ciertas comunidades, de ciertos grupos, de ciertas naciones, pues van definiendo su propia moral. Hoy en día de todo esto en un proceso de definir quizás una nueva moral. Pero lo que está diciendo aquí es lo que quizás el mismo pueblo ...de Israel vivió en un tiempo. Vayamos de inmediato, por ejemplo, al caso de un Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos. Ahí se desarrolló, ahí vivió, ahí creó una estructura de pensamiento... ...ahí definió un cierto estilo de vida, con tradiciones, con prácticas, con normas personales... ...y sale de Ur de los Caldeos. En el proceso, Abraham también iba desarrollando una cultura, un pensamiento, una filosofía de vida en función al pueblo hebreo. Poco a poco se fue instaurando unas ciertas prácticas, insisto, normas, leyes en sus mentes, cosas que ellos iban determinando como cosas buenas o cosas malas. Al paso del tiempo encontramos ahora a la nación de Israel, yéndonos muy rápido, Después de 400 años de estar en Egipto, también recibe ciertas prácticas, ciertas enseñanzas, están en medio de una nación que también tiene sus formas de pensar, sus formas de hacer las cosas, sus formas de vivir, sus normas, sus estilos de vida. Vemos a un pueblo de Israel influenciado, obviamente, por caldeos, tratando de definir una cultura hebrea con influencia también ahora de Egipto. ¿Qué es lo que Dios hace cuando liberta al pueblo y lo lleva al desierto? Número uno, manifiesta su presencia. Y número dos, le da una ley espiritual. También lo pone en orden. ¿Qué es lo que implica todo esto? Que Dios iba a usar ese pueblo para enseñar a otras naciones cómo debería ser una relación con el Creador. ¿Qué es lo que Dios esperaba de las naciones? La verdad es que, y permítame leer nuevamente este pasaje, hablando de los gentiles, ellos no teniendo una ley, permítame ampliar, como nosotros tenemos una ley escrita que nos fue dada, ellos son una ley para sí mismos. Nosotros todos tenemos que tener un sistema, unas normas escritas o no escritas que nos permitan desarrollar la vida. Ellos, sin pensarlo, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Involucra también aquí su conciencia, da testimonio y sus pensamientos. En lo que se plantea aquí, creo que nos ubica bastante bien como personas que estamos tratando de vivir una vida bajo ciertos estándares, bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas. Dice, dando testimonio mi conciencia o su conciencia y sus pensamientos los acusan o los defienden. Esto es sumamente importante, definitivamente en base a lo que nosotros creemos, nos justificamos y en ratos pues nos sentimos obviamente no satisfechos de lo que estamos haciendo. Finalmente no teníamos que tener una ley escrita. Había cosas que nos parecían pues, malas y lo entendíamos y teníamos un resultado de ello. Y había cosas que también pues a lo mejor pensábamos que eran buenas, pero al final acusado por la conciencia y los pensamientos de cada uno de nosotros o de una comunidad. Esto es bastante interesante porque define que todos tenemos, insisto, un sistema de valores, un sistema de normas para vivir. Y los judíos también, y en el caso que yo estoy mencionando, estaban influenciados por una cultura caldea, babilónica, estaban en el proceso de desarrollar un sistema de pensamiento hebreo y ahora encontramos a un pueblo también influenciado por Egipto. Y bueno, no sé cuántas cosas más. A este tipo de pensamientos, en algunos contrarios o, o tan variados, se le llama sincretismo. En referencia a este análisis de conciencia y de pensamientos, hay una pregunta interesante. Dice en el capítulo número 6, versículo 21 de Romanos, ¿Qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora hasta te puedes avergonzar? O sea, es muy importante entender que el sistema de pensamiento, el sistema en el cual yo he establecido una norma de vida, tiene que tener un resultado. ¿Cuál es el fruto? Si estoy confiando en mi conciencia y estoy confiando en mis pensamientos, he definido un estilo de vida. Pero el asunto es, ¿qué fruto? ¿Cuál es el resultado de mi pensamiento? La verdad, ¿los hombres estamos bajo una naturaleza pecaminosa? Pablo es muy enfático y en el capítulo número 3, versículo 9, hace una pregunta, ahora sí involucrándose él, como judío, y considerando también a aquellos que pues, somos denominados como gentiles. Dice, entonces, que ¿Nosotros somos mejores que ellos? Él mismo se responde, de ninguna manera, porque yo ya he denunciado, hemos dicho que tanto judíos como griegos, todos estamos bajo pecado. Así está escrito la importancia de entender las cosas bajo lo que está escrito. Dice de esta manera, Capítulo número 3, versículo 10. No hay justo ni aún un uno. Cuando empieza a hablar de esto, diserta sobre la realidad. Si apelamos a nuestra conciencia y a nuestros pensamientos, debemos de reconocer que esta palabra tiene razón. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es la realidad del de ser humano que empieza a desarrollar una línea de pensamiento en base a su conciencia, pero una conciencia que definitivamente está limitada, contaminada, una conciencia o una vida que está alejada de Dios, de lo que Dios había propuesto para el hombre, la intención original para con el hombre. Por el contrario, cuando el hombre se separa, cuando permitimos que pensamientos, cuando permitimos que el engaño Nuestras emociones reinen sobre nuestras vidas por encima de estar en una relación con Dios. La verdad es que al no buscar a Dios no vamos a entender, por el contrario. Continúa diciendo en el versículo 12 del capítulo 3, me gustaría personalizarlo. Todos nos hemos desviado, Aún nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Lo que está diciendo es que solamente hablamos cosas vanas, muertas. Engañan de continuo con su lengua, por supuesto. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. El siguiente versículo describe qué significa esto. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies, nuestros pies son veloces para derramar sangre. Matamos sin misericordia. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz... La verdad es que esa norma de vida, esa forma de vida de vivir en base a mi conciencia y a mis pensamientos, la verdad no, no hemos conocido realmente una senda de paz porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. El hombre ha tratado de desarrollar su vida independientemente de Dios y esto implicado en una separación de la propia vida, de la verdadera vida así vivía el hombre. Así era la existencia del hombre. En el proceso de Dios, de estar cercano a su humanidad, él escoge un pueblo, escogió a Abraham, lo llamó para levantar una nación que tuviera unas características diferentes. Pero permítanme volver a mencionar. Abraham viene siendo una persona que ya tiene un sistema de pensamiento. Ahora está empezando a conocer a Dios. Y Dios ha empezado a traer a él nuevos pensamientos, otra forma de vida. Y en una manera muy puntual, ya una vez que Dios liberta al pueblo de Egipto, en una manera física, le da lo que conocemos como los diez mandamientos. Esos diez mandamientos es una ley espiritual. ¿Por qué es una ley espiritual? Porque es una ley que va con la intención de proteger tu espíritu, va con la intención de desarrollar una vida en el espíritu. La ley es espiritual. Esa ley escrita es una ley que permítanme seguir insistiendo. Su principal, su principal intención es proteger mi espíritu, es proteger el espíritu del hombre. Es proteger el espíritu de una comunidad, de una nación. Esa ley es espiritual. Y esa ley es espiritual. Cuando Pablo declara esto, él dice, la ley es espiritual y yo soy carnal. Es bien importante entender esta gran diferencia. El ser humano alejado de Dios solamente actúa en su carne, en sus emociones y sentimientos no está permitiendo el desarrollo de una vida espiritual. Y entonces, como el mismo Abraham vivía alejado de Dios, hasta que Dios lo llama y empieza a tratar con él, empieza a enseñarle y hasta que formalmente al pueblo le da esta ley espiritual. Implica donde esta nación y al hombre en particular se le está dando la oportunidad de que viva en otra manera donde esté la prevalencia del espíritu sobre la materia la prevalencia del espíritu sobre la carne sobre las emociones sobre los sentimientos sobre los mismos pensamientos el mismo Pablo en nuestro versículo inicial 7.9 de Romanos dice en un tiempo yo vivía sin ley lo que está diciendo así como los gentiles viven sin ley en un tiempo yo vivía sin ley los judíos vivíamos sin ley pero al venir los mandamientos, él lo pone en una forma puntual, el mandamiento, el pecado, las cosas equivocadas de mis pensamientos y de mi conciencia, revivió. Y como la ley se debe de cumplir, porque es espiritual, porque el hombre es espiritual, al momento de estar expuestos a estas, que yo le he llamado en algunas ocasiones, los, los no más positivos, pero también a cosas positivas, Estoy básicamente centrándome en los diez mandamientos. Cuando la ley viene, me dice que lo que estoy haciendo no está bien. O sea, si yo aceptaba ciertas cosas en mi forma de haber definido la vida y ahora la ley me dice que eso no es correcto, yo tengo que aceptar el resultado de mis pensamientos, el fruto de mi conciencia no es por mucho lo que yo deseaba. El tema es por demás abundante y lo continuaremos tratando en posteriores envíos. Quisiera concluir por este día con dos declaraciones del apóstol Pablo. Dice en Romanos 7.16, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Y también en Romanos 7.12 dice lo siguiente, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiero decirle que la conciencia de nosotros los hombres, como quizás también lo declaran la misma escritura, ha sido entenebrecida por la desobediencia, por vivir alejados de Dios. Ha entregado al hombre, a la humanidad, una mente, literalmente lo dice, una mente reprobada. En esa mente reprobada tratamos de establecer un sistema de vida basado en las pasiones, en los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En la dimensión de conciencia del hombre alejado de Dios es imposible alcanzar una vida en el espíritu. El hombre es espiritual y necesita la vida del Dios que es espíritu. Dios es espíritu, por ello lo que proviene de él en este caso la ley es algo que es útil para el hombre. Debemos de ser claros, por las obras de la ley, en el cumplimiento solo de la ley y por no cumplirla en plenitud, estamos expuestos a pagar la consecuencia de nuestra desobediencia. Y por ello, tenemos que agradecer que el cielo envió a Jesús, como siempre lo he dicho, la máxima expresión de amor para con el hombre. Por cierto... Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y se nos abre un espacio ahora a través de la justicia, la justicia por la fe, de que al creer en Él, entendiendo que en Él se cumplen la ley y los profetas, podemos alcanzar esa verdadera vida que necesitamos. Una vida espiritual, una vida de trascendencia, que es la que todos anhelamos. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.